Jag ska få önska välkommen då till den lördagskaféen där vi ska snacka om namnen. Och kan ska se si, Jon Fosses kraft The Force of Fosse. Jeg heter Silje Gripsrud, jeg er kommunikasjonssjef her på teateret, og jeg er også ansvar for disse her ekstraarrangementene, deriblant. Sånne samtaler før premiere, det er alltid litt ekstra spennende. Um, vi har da premiere, eller dere har premiere på, på navnet på fredag, så det er ikke så mange dager igen. Det är er alltid lite extra stort att få liksom invitera till Jon Fossestycken på DNS för vi lika ju tänka att det var här det startat det hela dramatiska eventyret hans startat här på teatern. Eh vet att kanske det norska teatern är er lite oenig i det men eh, vi ser det nog när vi är er här i alla fall. Eh, og det är er också 25 år sedan det var premiär på namn urpremiär här på namnet. Ser du kan nästa sån att det flotte paneler, ja. För ska bara visa till uh, Trine Viggen här. Det är er 25 år sedan du kom här som färsk skuespelare för att göra Jenta. Och nu är er du här tillbaka som regissör på samma stycke. Och så har vi med oss uh, Christian Berg Jotten. Hallå. Har varit med en gång. Hallå. Ja. Och du spelar då Guten. Har han ett namn då? Nej, nej. Kom och se. Okay. <laughs> Och så är er det Amelie i Sönsätta Agbota. Hej hej, Jenta. Mm. Ja, du hörde dig då? Ja. Ja. Och så har vi med oss då Lars Sätre, professor i litteraturvetenskap. Ja. Uh, vi skulle ju gärna haft med oss uh, Jon Fosse också. Uh, jag har mejlat en del man uh, lite i Rickonopp de sista åren. Försökte få han med på olika ting, spurt om han ville vara med här idag. Då fick jag en uh, melding. Här står det. Jag har nu varit intervjuad i cirka ett halvt år och jag har bestämt mig för att tacka nej till alla intervjuer på obestämd tid. Jag ställer aldrig upp till premiärer, uppläsningar, samtal eller liknande längre. Det är er det många år sedan sist jag gjorde. Så gode Silja, där er lite och få ut ur mig. Men du må hälsa Trine, Lars och de andra. Jeg kan jo forstå det litt, det har varit väldigt mycket oppmerksomhet rundt Jon Fosse, han liker jo ikke den type oppmerksomhet rundt hans person. Nu hørte jeg akkurat tre podcaster på Fossefest i fjor, og på litteraturhuset og det norske teater hadde jo du en oppsetning i forbindelse med 60-årsdagen og utgivelsen av er det første bindet i romanserien, Septologien. Så han får heller unnskylde så får vi snakke litt om han. Så det er kanskje litt friere til å snakke litt om meg. Men jeg lurte på, Lulas, hvordan kjenner du Jon Fosse? Jeg kjenner han jo, vil jeg si, først og fremst gjennom de litterære verkene han har skrevet. Nesten alle romanene kjenner jeg, og de meste av dramatikken. Men jeg kjenner han jo også tilbake til sent 80-tall til 90-tall, da han var student på allmennlitteraturpinskap i Bergen. Han studerte vel sociologi var det, og så var det filosofi, og så kom han til allmennlitteraturvinskap og tog det seg til hovedfag der. Så da hadde vi seminar sammen et par ganger, også etter han var begynt på å skrive kunstakademiet. Det var siden han skrev Hils Lars, så tenkte jeg hvor gode venner var dere. Eh, eh, vi er godt kjente, men vi er ikke nære venner. Nei. Og han er veldig flink som kunstner, 
alltid till att hålla avstånd till kunsten sen. Han ger den till oss och han kommenterar den inte. Så när vi träffar så är er det gärna över ett glas vin, men det sjelden det sker. Um, eller att vi blir inbjudna till att hålla ett föredrag kvar här eller där. Och han var på skrivkunstakademin så undervisade vi både där och på universitetet. Och en morgon ringte han till mig när klockan var halv åtta så sa Lars tror du du kan göra jobben alene i dag vi hade tre fyra dagar seminar jag har och säg nu sätter du sån in i kroppen min sam och rytmen är er där jag må bara skriva det ut så och då jobbar han med en av de stora romanerna i sin akkord på det tidspunktet där förstod jag det på Ja, vi får snakke litt om, mer om den etterspurte dramatikeren senere, men uh, nu er jeg veldig spent på deres oppsetning. Dere kommer rett fra prøven uh, nå. Det går ikke så svett og anpussen, så jeg hadde kanskje trodd. Men det betyr vel at dere er gode i rute til fredag? Det er god til å skjule ved skuespillet. <laughs> det er jo... Uh, Kanskje ikke så mye ytre handling i Fosse sine stykker, men i navnet så blev vi tatt med inn i en, I en situasjon. Jeg vet ikke, har alle, alle kan navnet inn og ut her, eller nej. Det er noen som har sett den utgaven med Trine Viggen i 1995. Ja, noen. Men Amelie og Kristian, kanskje dere forteller litt om den ytre handlingen? Jo. Eh, jenta, som jeg spiller, kommer hjem. Det er lenge siden hun har vært hjemme. Hun er høygravid. Hjem til mamma og pappa. Ja, hjem til mamma og pappa. Mm. Takk, Trine. Eh, for de har ikke noe sted å være, virker det som da, jenta og guten. Og så kommer guten litt etterpå. Eh, og det er ikke, umiddelbart så virker det ikke som det er sånn veldig god stemning mellom de. De har ikke et superharmonisk forhold. Ehm... Og jeg har aldrig været svigers før. Mm. Eh, ja, og så møter de familiemedlemmene en efter en. <laughs> og jeg møter jo også deg i møte med alle de ja. for første gang, som er noget nytt. <laughs> Det er noget nytt, mm. ja. Eh, og ingen av de har noget særligt lyst til at være der. Ja, jeg vet ikke hvor meget jeg skal sige eller hvor lidt jeg skal sige. Det er fint. Eh, var det nu vet jag dock att si bort i lite fås för sannsynligvis men hurdan var det lite annorlunda eller var det att jobba med detta stycke som så dock hade trott på förhand eller vilket vilket förhåll hade dock att fås från för och är det ändrat sig nu? Jag älskar fås men jag har liksom egentligen bara läst det själv och sett några av det men jag har egentligen sett några som jag syns har varit lite kedligt och lite sån klischéer och sånt man läser något på nynorska så ser det väldigt sån poetiskt och får väl valt ord ut och så känner jag att jag ofta sitter uppsättningar där det är er akkurat sån jag såg för mig det lite när jag läste det. Um, eller ja, sån sån jag tänkte det kom att vara sån var det. Ehm um, och uh, nu syns jag att uh, det som är er kul med det med jobb med nu är er att med försöka finna en sån att både poesin i texten men det naturalistiska eller realismen i det är er skrivet i ett hem och ja, det kan gå hand i hand och um, jag syns med er inne på något kul som är er, uh, både jag tror folk kan känna sig igen i sånt sånt så att det är där i i de bästa hem men uh, men att det och att man i varje tal liksom 
det skrevne ord. Men det er veldig, veldig kult å jobbe det frem. Ja. Hører dere bakkastet? Ja. Har det litt dårlig? Ja, jeg kan snakke litt høyere. Du skal skrive på scenestemmen. Unnskyld. Jeg sa bare at jeg synes det er veldig interessant å jobbe, og at vi prøver å finne en sånn... Jeg synes vi er på god vei til å finne en sånn mellomting mellom... Altså, at både poesien og det skrevne ord får leve i denne oppsetningen, men at vi også jobber veldig med at... Innenfor en realisme, at dette er noe som faktisk skjer i et hjem, og at dere som publikum kan relatere til at... Ja, sånn snakker man faktisk av og til. Av og til så sier man bare ja, ja, fem ganger på rad. Og det skjer faktisk. Det er ikke bare skrevet som en karikatur, synes jeg. Jeg synes at sånne ting virkelig oppstår, og så prøver man å jobbe med hva er det som gjør at sånne ting skjer. Så det er veldig gøy. Eller man sier du som det blæs. Ja. Når man egentlig skulle ha sagt hvor fantastisk å se deg, kjære datteren min. Sant? Og det er jo det som kanskje også Jon Fosse har blitt kjent som en mester i. Altså en slags at man... At man kan bli språkløs, i det stykket her da. At man kan bli språkløs i en familierelasjon. For eksempel fordi at det er så mye man gjerne skulle ha sagt, som er så vanskelig å si, fordi det er så komplekst i den historien man har sammen. Mor og far og barn, sant? Ja. Det er så mye man gjerne skulle ha sagt, som man ikke får til å si, og kanskje har mora et problem som hun ville få skåne datteren for, og så videre og så videre, og så ender det opp bare med, ja, ja, og... Og det fanger jo en fosse på en måte, sant? Og det som Kristian er inne på med realisme og poesi, og det Jon gjør da, synes jeg, i navnet og ellers så, er at han kanskje lytter til dere som egentlig er ganske sånn... Ja, på grunnplanet da. Når det er et ja, ja, eller du som det blæs, og nå tar vinden gitt, og som det regner og blæs, og så videre, så er det bestandig en kropp som sier det, i et rom, i en relasjon til et annet menneske. Det er ikke tomt. Og de repetisjonene da, det språklige der, som alle sammen kjenner så godt, det blir til en slags musikk, synes jeg, når han utvikler det til en slags musikk. Og jeg tror at, som du snakket om, at plutselig så hadde musikken inni seg, så måtte han bare skrive det ned. Jeg tror ikke at han, at Jon Fosse, som andre forfattere kanskje, at de har en historie som de har planlagt, som de har konstruert på forhånd, som de gjerne vil fortelle. Jeg tror ikke at Jon Fosse har sagt at nå skal jeg fortelle noe bestemt om en politisk hendelse eller noe sånt. Han lytter på en måte, og så kommer språket, og så kommer det fra noe dypt menneskelig og relasjonelt. Og det sier noe om noe dypt eksistensielt i den musikken som oppstår av den lyttingen hans, synes jeg. 
Jag ser väl att han skriver i raptus han har inte planlagt nog han bara må få det ut sånn som sånn som du säger och att det kanske är er en stämma utifrån Ja det kan det att han driver med någon sån mytologisering och sånt syns jag då men det, det kan ju det kan ju hända att dem som har ett talent er gudebenåda det, det kan gått för det Jag tror att kanske lite upp när de myterna är inte ställa så mycket upp där för då kan ju andra lager skapa det den ja. runt andra Men eh, jag tänkte på det som är er speciellt som jag har förstått eh hvis du sammanlägnar sig om Fosse och Ibsen så var Ibsen där det ska sättas upp massa scenanvisningar och väl det sånt ska det göras men John Fosse sina är er ju väldigt öppna. Eh är er du enig i det eller? Ja, ja, både och ska du se si. för att uh, i i namnet då som är er, det, er det tredje stycket han skrev han han blev uppfordrad att skriva dramatik och jag skönnade det gott för i de i romanen hans så är er det jo en sån framadskridande dramatisk alltså si, en drift på något sätt och han är er god till att lagte sånt som i stäng gitarr för exempel som er en tidig roman som handlar om om en ung kvinna som som låser sig ut från blockleiligheten sin och så får man vita att men och har inte nyckeln du har glömt att nyckeln in och babyn ligger in och så ska möta brodern sin och så ska möta att möjliga folk och kor bor vaktmästern han och så och så utvecklas det utvecklas det och hur hur sig ut tillbaka till och i det är er det ett sånt det er et indre drama da, som är er stort samtidigt som det är er ett yttre drama. Och vad var det egentligen du spurt om? Jag tänkte att han la lite föringar på uppsättningen så du står väldigt fritt till att tolka. Ja. Ja. Alltså i namnet som sagt då Han, han, han blev uppfödd så skrev dramatik. Han skrev aldrig ska vi skilja eller det första han skrev var något som till att komma som är er på en måte det ikoniska som tar den räckeföljet att på på det. Men så när han kom när han skrev, skrev namnet så hade han tror jag då som det vet säkert du mer om Lars men att han att han eh, någon som till att komma det är er på en måte lite abstrakt mm-hmm. samtidigt som det är er konkret. Det kan tolkas i väldigt många olika riktningar. Så tror jag kanske han okej okay, jag fick där någon som till att komma. Det var lite gøy. Kanske jag ska prova att skriva ett et stycke till. Och så kom det ena stycke och det var namnet. Och då tror jag han bestämde sig. Okej, okay, nu ska jag kanske prova lagt ett teater sånn som teater traditionellt är. Er. Handlingen så tidens och stedets enhet. Det föregår ett sted, det föregår utöver en avgränsad tid, sant? Och det är er handling som utspelar sig i den tiden och i det rummet. Och såna namn första stuedramen då familjedramen och då har han också egentligen skrivit en del uh, scenanvisningar som, som vi har uh, faktiskt tänkt att det pröver inte förhålla oss till för vi har lust att förhålla oss till det relationella och lagt det som är er sant för oss som är er att vi skapar relationer på nytt och då är er det kanske fel för Amelie att hur ska göra det som Jon Fosse har skrivit ja, en del scenanvisningar. Mm. Men det som är er, som är er med dig Silja det är er att eh, Ibsen har förklarat på något varför människan handlar som de handlar och känner som de känner. Det gör inte Jon. Det är er ett jättestort öppet förtolkningsrum för för publikum och för oss. Och det är er också väldigt spännande. Mm. Men hur har ni jobbat med det? Och så kunde var deras första vi har ju prövelokalerna på centralbad i en lite sån kip gymsal och så slipper de gå in här då någon vecka för. 
Eh, vi kan väl se si att det är då byggt ett stort hus nere i teaterkällaren med många rum och många mellanrum. Eh, men när jag var där nere på centralbadet de första dagarna, vad snackade ni om då? Vi snackade mycket om familje. Familje. Det var väldigt spännande. Eh, våra egna familjer. Våra egna familjer. Ja. En jag sa det alltså, det var en vanvittig effektiv måte att bli känt med varandra på. Ja. Men det var väldigt fint och snakkar mycket om vilken roll vi själva syns vi hade i vår egen familje och eh, ja det syns jag hjälpt väldigt i processen med att förstå alla karaktärerna i namnet mm. eh, för folk gör ju rare tätta dumma ting liksom men ja det var väldigt fint det gjorde vi mycket mm. ja och mycket sånt kan man bli när man kommer hem ja eh, och det är er sånt som Hvis jeg hadde sagt, det jeg har sagt til mine kollegor og venner da, om hvem jeg er når jeg kommer hjem, mor og min hadde jo sagt noe helt annet. Fordi at jeg tror at jeg er god til å se meg selv utenfor, men jeg tror at det skjer et eller når man kommer hjem, som jeg tror også navnet handler om, at man, man blir en litt sånn, man blir på en måte um, 13 år igen, men også, det er noe tungt, jeg kjenner på det selv, jeg synes det er noe rart å komme hjem til mor og far nå, når, når det var jul for eksempel, og, og kjenne at jeg vil dra igen i en stund, fordi at Nu är er jag här i min lägenhet. Jag är er vuxen och jag är er liksom och mor och far är er inte de ultimata vuxna längre som alltid har rätt. Eller de och jag är er bara folk som är er skickligt tejda av det. Och det ja men det är er så fantastiskt för jag alltså man tror ju så länge som barn att mor och far alltid har rätt och det har de inte. <laughs> um, så det har man snackat uh, mycket om och uh, det som jag syns är er väldigt kul, även om det är er sån studiedrama är er, nettop den scenografin är er ju ett sånt um, Det har er lagt ut bilder som ser väldigt hemligt men det är er sån som ett life size dockehus med två etager så när någon säger nej eller när blåst eller jag går och lägger mig så får du se alla alltså som publiken så ser man alla rum hela tiden så man vet alltid dock kan se ut ni vad som sker och det är er alltid för exempel att folk kanske går och lägger sig eller gör det de ska och att man ja hela huset utspelas sig mer inte bara det koncentrerade som sker i stugan det syns jag är er väldigt gøy och har jobbat med och hur isolerat det mig egentligen blir i att det sker så mycket i huset men jag sitter i stugan och läser i bok och jag vet det på äkta inte. Det är er väldigt kul. Ja, gøy att se när folk står och lyssnar och Mm. Är väldigt spännande. Ja. Jag ser det och og så jag fick lov att se på en en pröva då. men vad då tänkte på fick ju väldigt vont av på sig bägge två för det att du syns det er lite hit att han ska se din familj på den måten. Och du blir ju inte inkluderad. Eh, vi snackar ju om dig i tredje handa där är det kärresten. Alltså du dock som du sitter stede så mm. så alla är er ju på något lite ensamma i sin egen alltså i familjen så är er alla ganska ensamma. Mm. Eh, jag på att det, det var väldigt gripande. Men också att det var nästan lite sån skamfullt att ta med han hem till en familj som tydligen kanske inte klart att kommunicera så gott då verkligen med varandra eller med den nya nyankomna. Nej. Vi är er så gode på att skärpa sig och vara höfliga. Den familjen. Men ja. Spurte de då? Nej, jag bara tänkte på det att det att man också kanske kan skämmas lite över sin egen familj när man då har blivit vuxen och kommer hem och har med andra hem så plötsligt så ser man att kanske inte detta fungerar så så bra. Ja, att det har varit av ja, ett sånt tydligt. Men i rollen din skämmas du också lite över guden, inte sant? Gör du inte det? Du är er inte Jo då. Du är er lite sån. Ja. Ja. 
Han är er inte helt sån som jag vill ha, sant? Nej, han kunde ju också varit lite mer på tillbudssidan. Ja. Och kanske omvänt. Ja. Ja. Kan jag få lov att skjuta in? Ja, jag måste tacka lite här. Ja, i förbindelse med det så det har varit inom när du nämnde Fossa och det kroppsliga som jag inte med och visa till så är er det fantastiskt flott för mig som litteraturläsare och har kunnat läsa texterna hans alltså verkarna hans och så i dramatiken så kommer texterna till teatern och så får det i kropp igen i mm. dessa fantastiskt flinkiska utspelarna det syns jag är er, er en väldigt eh, viktig men också en väldigt vacker transformation. Självsagt blir vi kroppsberörda när vi läser texterna hans och men det tar ju detta språket och kanske dig språken är som får sig operera med sina texter in i dockas egna kroppar och det det är er ett starkt intryck alltså. Mm. Och så när jag sagt det så vill jag också lägga till det var så heldig att få se en genomgång jag och då för två dagar sedan här nere i teaterkällan. Och slik jag har läst eh, eh så så täcker den regi och måten det spelar rollerna på eh, väldigt gott mitt intryck på förhand att det var läst. Jag har ju sett uppsättningar för. Men det glädde mig och så snackade vi lite på torsdag om realismen i det som du också var inom här. Mm. Um, och realismen det och det är er inom nog ting det sa, inte sant? Är er det realistiskt detta? Är er det sån hemma i oss uh, alla samman eller är er det något annat och något i tillägg? Mm. Och jag plejer att kalla med ett långt ord ifrån en litteraturforskare i USA för realismen alltså realismen till forse för inte hyperrealism men det är er en hallucinatorisk realism den är er så realistisk att den på en måte blir till hallucinationer för oss och in i hallucinationerna så börjar rollarna våra självförståelsen vår blicken våra både framöver och bakover i tid och förståelsen våra av livet och döden och ändra sig Och hur ska du egentligen snakta på torsdag om likat på om det är er realistiskt men så säger du det måste ju vara gränser för det realistiska också liksom vi framställer på scenen här. Och då föreslår jag ordet kanske realismen är kallade hallucinatorisk stundom jag får se. Stöter och an mot en stilisering, sant? Och det driver ju stilisera lite grann och så det som spelar ju inte det. Så där går gränser för realismen. Det var det jag ville skjuta in. Ja. Det är er på något en mix mellan realism och en sån upphöjdhet för att man ser vardagen på en måte på en annan måte. Men jag bara vill när kom på en ting för jag har nämligen läst något fint du skrev Trina. du då debuterade då som jenta, Så har du skrivit att rollerna jag spelat känns som erfarenheter som levt liv. Det känns som om jag har upplevt det jenta i stycke upplever du bära de rollerna med dig. Mm. Och du lurte på hur det är er för dockar eller dockar samman då när du kommer tillbaka igen som eh, regissör och ska Melis spela den rollen som du har varit med dig i på en måte i 25 år. Och hur den känner dockar att Trine är er skuespelare och regissör eller är er det Och hur den syns du det och gå in i den regissörrollen? Jag var lite rädd för det. Altså, må jeg bare innrømme at jeg skulle begynne å regissere Amelie til å gjøre det sånn som øh, jeg gjorde. Altså, ikke... Men det han, for meg, altså, man bare, bare utifra det... Jeg må bare ta med det Lars sa også, som er, men dere, hva slags realisme er det? For for mig så var akkurat... Jeg skal komme tilbake til spørsmålet ditt. Men, øh, og svare på det. Men øh, jo, det å spille Jon Fosse 
det, tror, det var på en måte ganske definerende for mig i forhold til hva det skuespillefaget kan være. For det kan være musik, det å spille skuespiller, det at det som er det musiske i språket da, altså hvordan språket høres ut, om det er, om språket er bløtt, eller om det er taggete, eller om det er, altså det lyden i språket, eh, og måten ordene er satt sammen på, sånn som noen fossene setter opp ordene sine som poesi. At det, hvordan blir lyden hvis man lærer sig teksten som et musikalsk partitur? Hvordan, og og, og hvilke, i hvilken grad er det meningsbærende i sig selv, det musikalske språket? Og det oppdaget jeg ordentlig med Jon Fosse. Jeg hadde så vidt vært innom det med Shakespeare som netter og sånn at jeg oppdaget noen ting da som løftet mig synes jeg, som skuespiller. At jeg ikke trengte å produsere psykologi og alt det der. At det, var, at det, var, det lå i musikken i språket. Og det oppdaget jeg. Og det, det er klart at i min fortolkning av jenta så hadde jeg en musik, en, en måte å fortolke den musikken på. Som jeg av og til tror jeg har prøvd å instruere Amelie til å spille. Og, den, og, og det blir jo den musikken hos Amelie, når hun leser de ordene, med hennes egen musikalitet, hennes egen rytm og hennes egen perception av både psykologien og språket, så blir det en, en annen musik. Og det har jeg noen ganger liksom sånn, men litt mer, og så skjønner jeg, nei, 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 nei. Det, det skal bli en annen musik når Amelie gjør det. Og det blir det, og det blir väldigt fint. Var det svar? Det var svar. Ja. Mm. Vil dere si om Trine som regissør? Ja. Skal vi vente premiere? Jeg det er veldig digg at Trine også er skuespiller. For da føler jeg at eller det finnes jo regissører som, ikke, som, som instruerer og sier hva de vil ha, men ikke har erfaringen av å måtte stå der og gjøre det. Så det er veldig digg blanding av uh, att du är er specifik på det någonting du vill ha men att också sån där ser du in på några grejer börja fortsätta med det kämpigt liksom sån att uh, tillit då ja att det är tillit plus och att att du själv är sån men man gör det sån att det måste vara gøy och det måste vara fint att spela då ska du göra det liksom 30 40 gånger men det måste vara verkligt för dock alltså det är er väldigt fint att du jag vet att du har så mycket spelmuskel själv och det är er väldigt digg och och tryckt för då föll jag att vi stod jag var helt ute och kört så hade du sagt att det här går dit. <laughs> så det var. Jag tänkte så skulle vi gå lite bak igen till 90-talet då. Mm. ditt första möte med Jon Fossa, det var uppe i var det i Trondheim då hörte en uppläsning. Vad var det du tänkte då? Nej, alltså då överskyggar ju hans på något framtoning allt annat skulle jag säga si, för han var ju så nervös och det är er nu fortsatt. Eh, men då han han tvang sig själv att läsa högt och det var ju en pine både för han och som hört har hört inte han sa tror jag. För det var åh herregud låt den mannen slippa läsa högt från sin ja det han har skrivit. Um, men så var det ju men så läste jag ju som sagt Ja. Og nu, jeg skønner vel godt at har stor respekt for at han han, bru, han prioriterer og bruger tid sig til at skrive i stedet for at holde på møde op i tid og utid, det skal jeg sige og snakke om det han skriver, for det, vi skal jo læse det han skriver og opleve det han skriver. Ja. Jeg ved ikke om første kom jo ganske motvilligt ind i ind i teaterverden. 
det är er en relativt känd eh, historia detta. Han är eh, så för mig hörte på jag tror det var Karl Jonsson som då hade regi på det var ett samtal med han och så var det Cecilia Seines som är er redaktören som snackat om eh, Jon Fosses uppväxt i Strandebarn när han cyklade runt med flaggorna svart hår och kände sig en konstnärskäl. Men eh, han spelade dålig gitarr i ett dansband och sån och eh, drömde egentligen om att komma ut och på något fördjupa sig i konst, men teater var liksom helt oaktuellt. Eh, ehm um, Och så sitter jag också där när han kom till Bergen och då studerade så var det en novellekonkurrens där i Studvest i 1981. Eh och då han till och sent in en novelle som heter Han. och så vant han. Och då fick han troen på att kanske detta med författarskap var något för han. Och det är er ju grundsituation i novellen han som jag förstår när det tagit utgångspunkt i när han skrev då eh, namnet. Och så läste jag också om eh, alltså Denas grund att vi ser att det var liksom starten för eh, hans dramatiska karriär var bland annat att dramatikkurs här på 80-talet del av en satsning för att få fram nya si, dramatiker stämmer. Och det ville med Jon Fosse men han var så var i civiltjänst i Oslo redaktör för militärnäktaren. Uh, og det är er egentligen inte lust att komma men på grund av att familjen var här så så han det som en god anledning att komma tillbaka till Bergen då. Och det tror jag var i 85 eller något sånt. Det var tidigars kurs och det hade ant med och krangling och han skulle aldrig skriva något så helst dramatik. Uh, men när det då skedde uh, det var ju Kajonsen där som på något hade övertalt han. Uh, så hade han ju allerede gett ut fyra romaner så han debuterade med vad det heter han rött rött svart ja så stänggitarr och så kan det nog heter en och så kan det de fyra böckerna alltså fast fastkvis när från första ut rött svart eller eh men han var i alla fall en etablerad författare och så kom han in i förstår jag kan Karl Jonsson har gjort det men han må ha vi sa att det hade varit mycket ute och diskuterat kunst och druckit mycket vin och sån och då skrev han då eh, det första stycket och så var det nog med kan du den historien om det norska teatern som plötsligt hade tillbjudit några pengar och då ville han gärna sälja det och så någon kom till att komma alltså det norska teatern köpte option på det men den vill men den ville inte sätta upp det nej Så, så då var det men de hade option på det så de, de satt hadde, på stoffet där rätt och rätt så nationella scenen Tom Remlov som var chefer han satsade ju på den norska satsningen jag husker på vad han kallade men men han fick ju igång någon det och hans förtjänst och att Jon Fosse har blivit dramatiker att han ville sats på på ny norsk dramatik rätt och slett så så då hade de så då fick de aldrig aldrig ska vi skiljas så de satt upp här det var det första stycket Jon Fosse som blev satt upp historien och så i mellantiden så turte de då nej och så kom namnet var det faktiskt det andra stycket som det var av 
men och så satt de fortsatt på det och så blev namnet på en måte kanske inte en publikumssuccé men det hade en slags kultstatus mm. som fordi, altså, det litteraturstudentmiljöet som var här då då var det Karl Knaus, Karl Renberg och Monica Aspång det var liksom en stor haug med såna som har blivit betydliga författare senare som var här då och som har kommit lite ut av skrivkunstakademi och lite försäljelse och den föreställningen blev lite berömt som en slags sån kultföreställning Och då syntes liksom det norska teatern och att de tyckte att det var det var lite att kan ju stå om ramla och bli lite snurta när Jon fortalte att han hade sålt ett stycke till det norska. Ja. Så då fick han besked om att inte säga och skriva att till. Och namnet, då tror jag det hade haft några samtal i september om kanske skrivet stycke och februar var det premiär, det var något sånt. Gick väldigt väldigt snabbt. Uh, og det er jo gøy, og så var det jo da i, så var allerede i 97 at vi uh, hadde premiere, det var vel uh, noen kjempe til å komme, hadde premiere i, utenfor Paris mm-hmm. jeg tror det var i 97, det var bare noen få år det gikk veldig, veldig, veldig fort, gikk det veldig fort ja. vet du hva som skjedde på de årene? Uh, han skrev jo dramatikk så det spruter <laughs> og um, en kan jo undre seg altså, går det virkelig an dette her men Jon Fosse er en stor kunstner og det går an, det lar seg gjøre altså Og når namnet kom, så er det som du er inne på, da har han virkelig fått til noe stort. Og det er i dramatisk form, så har heilskap, helhet, og samtidig har et kvernande, repetitivt språk inni seg. To språkkrefter som står imot hverandre. Den ene rommer inn, den andre dreg oss vekk og gjør oss frammande for hverandre, for oss selv. Da har han fått det til. Så blev jeg Heldigvis blev jeg, jeg var så heldig å bli invitert til Nasjonalteateret på den første samtidsfestivalen som Erik Stubø, da han var teatersjef der, arrangerte. Og da var Jon Fosse et av hovedfokusene. Så det var flere oppsetninger av han, og der var da på disse få årene Thomas Ostermeier fra Berlin, Claude Regie fra Paris, svære regissørnavn i utlandet, Jens Hilje var med, dramaturgen fra Tyskland, også fra Berlin. Og de engelske regissørene var der. Og det var flere foredrag som ble holdt av alle disse. Og jeg, lille meg også, fikk holde et foredrag. Og Jon Fosse, han var altså til stress i 2001. Nå er vi altså etter gjennombruddet, og nå har det virkelig skjedd, sant, i dramatikken også. Og så lurte jeg på, skal han være med på dette svære arrangementet? Vi var jo rundt i Nasjonalteateret, i flere teatersaler på loftet, og i tilsvarende kjelleren her, og så videre, og så videre, og i hovedsalen. Og så spurte jeg Stubø, skal han? Han er her, men han vil ikke være med. Men han vil høre foredraget ditt, Lars. Og det er altså bizarrt, men det er ikke absurd. Men han er altså så interessert, men han vil ikke være i sentrum. Han stod ute i vingen, der en styre snorer loftet ifra og lytter på alle foredragene, men han diskuterte ikke med noen. Altså. Men da hadde gjennombrudet skjedd også. Så da var han verdenskjent. Og oppsetningene gikk og gikk og gikk i utlandet. Er det antall produksjoner eller antall oppsetninger i tell, så er det jo flere enn Ibsen har hatt hittil. Han har hatt i utlandet, Jon. Jeg har oversatt 50 språk og minst tusen oppsetninger. Det er vanskelig å ha oversikt over, for det er jo Kina og Malawi, det er jo alt. Så det er kanskje vanskelig å... Men det lille bildet jeg fikk av jakkefliken hans da, når jeg kastet et blikk til sidestad på hovedsinn på nasjonal, det sier meg også noe om at 
Dette er en kunstner som gir av seg selv, og han blander ikke seg inn i måten vi forstår og leser og ser kunsten hans på, og hører den på, for det er jo masse musikk og rytme i den. Det synes jeg er en... Han er i grunnen et prakteksemplar, kjerneeksemplar av det jeg vil kalle for en demokratisk kunstner. Kjenner dere ikke han igjen i et sånt merkelig uttrykk, eller? Du bare snakker så fint. Og så har du så sykt fint dialekt. Takk skal du. Du må lese lydbok. Det har jo vært det er jo liksom Vestlandsfjorden det er Vestlandslandskap men samtidig ser det jo så universelt at det treffer jo folk uansett om det er i hvilken verdensdel man opererer og det er vel kanskje noe med den musikaliteten selv om det oversettes at de har klart å beholde at det er noe med det som treffer noe allmenskelig heter det allmenskelig og tidløst og jeg hørte det var noen som sa at Jon Fosse kommer de til å spille om 500 år også for det er noe som treffer livene våre på en måte uavhengig av hvor man bor og hvilken tid man lever i men jeg har bedt det Kristian for det når vi nå har jobbet litt med med navnet og særlig nå på vi lager jo da program og skriver om stykkene og sånn borte på kommunikasjonsavdelingen her og da fant vi frem det gamle programmet fra 95 fra noen gøye bilder av Trine i sofaen og sånn og der har jo Jon skrevet en programtekst som sa litt om hans forhold til teater litt det jeg nevnte i stedet med at han ikke hadde noe særlig forhold kanskje til teater i utgangspunktet og litt om han sier vel at han fikk en slags oppenbaring da når han begynte å jobbe med de stykkene her og at han var en del på prøvene og sånn Nei, det var han ikke Peter Helga Mjelde Ja, nei, han var ikke på noen prøver på navnet men det kanskje han var på aldri skal vi skyldigast det tror jeg kanskje han var men på navnet var han ikke han kom, jeg tror kanskje ikke han var på premieren heller men han kom, var kanskje på generalprøven men det å bli sett mens han det synes han var ubehagelig og jeg tror også han synes det var ubehagelig det som Lars sier at han er en demokratisk kunstner eller at han er en generøs kunstner kan man nå kalle at det er til fortolkning det han skriver ok, han må bare hvis man legger for sterke føringer på hvordan det verket man har skrevet eller skapt skal fortolkes så lukker man på en måte kunstverket igjen nå så han synes vel at han har forstått det at vi har slippt det så åpner det opp og det gjør det også mer allment eller tilgjengelig for veldig mange mennesker at man kan fortolke det på sin egen måte og vi som er sett i scenetekstene hans vi er jo en slags fortolkende kunstnere kan man kalle det og hvis han skulle stå og bestemme hvordan han skulle fortolke det så ville det kanskje han skaper en mulighet til at verkene hans kan nå ut bredere og i større utstrekning kan man si jeg vil huske å snakke litt om å bare passe tid vi kunne jo hatt lange seminarer om dette her han har jo så mange tema også som vi kunne gått inn på og snakket mye om og vi får følge opp det i senere samtaler men vi skulle snakke litt om det var fordommer mot fossetekster, og kanskje spesielt i Norge. 
Men så tänkte på dessa fördomar som Fosse hade till teater i utgångspunkten och det var då jag bara jag om om du kunde läsa lite om det han skrev i det ja. program programtexten. Så detta var Ja, jag ska läsa högt till dig. Så detta var då det Jon utdrag för Jon Fosse sin programtext till namnet i 1995 så stod detta i programmet. De allra flesta gångerna jag gick på teater var det bara kulturell konsensus som mötte en. Prata om det samma som aviser och fjärnsyn pratade om eller det som mötte en eller det som mötte en var inkjesägande modernistiska formale påfund. Det ene var visst för de lite äldre i sina finkläder, det andra var visst för de lite yngre i sina svarta kläder. Det ene helt till på så kallad institutionsteater, det andra på de märkligaste platser kring om i byarna. Det att gå på teater blev för mig till den vanen att gå från teatret i pausen. Jag måste fortast rå komma mig bort från den från den klistne kulturella konsensusen. Det er helt akut på att ta livsmote från mig. Likväl, jag hade upplevt att också teatret kunde ta spranget från kultur till kunst och när teatret först blev kunst blev det det till genial. Det hade jag erfart. Och när det skedde hade en mött noko, en markerad taus röst en aldrig för hade mött. En hade faktiskt blivit märkt av ett taus röst och ens eget liv såg efter möte med den rösta annleds ut än det för gjorde. Men själv skriver för teater. Nej, eftersom riktigt gick i författarkrinsen var det nog en berg gjorde där som en ville sig själv vont. Teaterfolk gick det inte att ha någon någon med och göra för författare. Jag skrev då heller inte en enda replik eller scenanvisning trots invitationer från större teater för Kai Jonsson och den nationella scenen på underlig vis fick övertalt mig till att göra det. Och så visste det sig självsagt att teaterfolk var ett folkefärd med mycket nerver och mycket sensibelt nerver, minst lika käck och hålla sig med som de mer inbitna i andra konstnärgrupper. Det som gör att teatern kan överskrida kulturen och bli till kunst är rätt och slett att en där för märke är röst en aldrig för har märka. Den rösta har jag kallat för en skriftröst. Och det är först när teater blir till en slags sceneskrift att den tause rösta kommer fram. Då snackar den utan att snacka genom den tillstanden sceneskifta genom alla sina små språkliga och gestiska rörslor och sina stiliserade mönster och bilder samlas sig till. Då möter en den stumme talen full av okänd mening. Och då är det en röst som talar utan att tala. Men det är näppe en mänsklig röst. I alla fall är det inte författarens eller instruktörens röst. Det är mer en röst som liksom käm från en stad långt där borte. Flott. Mm. 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 Jag spurte Jon Fosse om han framdeles stod inne för detta och om det var något vi kunde eh Janje som det han stod för det sa han ja han stod inne för allt han väl kanske brukt lite andra ord idag men men huvudessensen var det samma eller du sin Lars Ja detta jag kan inte huska att han hade skrivit det var väldigt käckt att höra läst upp igen alltså det var väldigt käckt men jag märker mig då att han pekar på skriftstämma också i förbindelse med teater och det är väldigt viktigt Och igen så är inte det skrift i sån helt bokstavlig förstånd men det har med rytmiken att göra i språket går det utifrån och också kroppsliggöringen av av språket. Eh, och egentligen helvel Fosse både som lyriker men i alla fall som eh, romanförfattare, fiktionsprosaförfattare och dramatiker 
på med samma typ av skapning genom språkliga uttryck alltså. Men det är er egentligen två genrer där och så flyter det lite över i varandra dessa två av och till hos han. Um, du sa vi har inte tid att gå in på tematik Silja och det ska vi säkert inte göra heller och det är er vissa ting vi inte kan säga si här för nu vill vi bevara magien och varför dock jag för att det ska kunna komma och se den fantastiskt flotta uppsättningen av namn här på det. Det tänkte vi kunde säga si lite om det var ju dessa fyra motiven du har ja, sagt om som är er genomgående i hans dramatik så det kan ju vara och i romankunsten hans och det är er att det för sig är er, som Ibsen var upptatt av fortiden och tiden temporaliteten i det hela tatt. Hurdan ska vi få tag i fortiden? Det jobbade mycket med också i den uppsättningen. Så det andra är er att han är er upptatt av som Ibsen var. Hurdan kan vi nå in i det inre själelivet till varandra, till människor? Vad finns där? Och det må och framställa, det jobbade och med i uppsättningen och det må och framställas på en bestämd måte i dramatiken. För det att fokusera på fortid Och det att fokusera på inre själeliv är er ting som egentligen bara kan fortellas eller berättas. Vi kan berätta om fortiden, vi kan berätta om det inre. Men det ger alltså det kunstnärer att de klarar och i scene sätta dessa två teman så flott. Samtidigt är er det tredje tema och det är er det stora språkspörsmålstemat som finns i Fosses dikting efter min förstand och det går både på vanlig vardagsspråk, kommunikationsspråk men det går också på formspråkliga i kunstverken. Och det fjärde temat det är er förhållandet till liv och död i detta tillfälle det kommande livet men också lurar döden bakom i i texten hans och i den uppsättningen så det jag jobbar fram. Ehm i namnet är er unik likt det läsan som text. det er tre akter yttre och inre det är er mittakt det är er 17 uppträden i första det är er 17 uppträden i den sista det är er tre uppträden i mittaktet alla hela den helskapen som Jon Fosse i texten följer jag jobbar för att ge oss som förankring han försöker förankra oss som människor en plats i en rumlighet den har uppsättningar med men på en annan måte än när det läs texten och og också den andra när tiden bara går och när språket bara går och det ena ordet tar det andra utan att betyda något längre utan att vara förankrad utan att referera till något den kraften är er också i texten och är er också väldigt fin för mig minst i det flotta samspelet mellan dessa unga skuespelarna och Kristi som gick i stå och satte ner och hög tillförde väldigt mycket liv. Om man är spelar vad det ja det de ska på nya uppgifter. Men um, um, språktematiken är er ju knutad där till titeln på detta drama som är er namnet och det är er ett barn som ska få ett namn ett barn som ännu inte är er fött. det knyter sig också till ett bibelsk motiv. Här är er det en Jesus och en Maria som på en måte är er på jakt efter tak över huvudet och kommer där hem till sin familje. Den bibelska rättningen och tolkade på har inte gått så långt in i. Men de problem som uppstår när en försöker att finna förankring i en fortid i ett inre själeliv i tankar som kan vara produktiva om döden i förhåll till livet. Detta utspelar sig alltså på scen i detta drama gjort på en helt täckande måte i förhåll till Fosse sin text och på och med väldigt flotta regilösningar och stor skuespelarkunst. Så det har mycket att glädje kan till. Jag ville bara främja den magien i teatern lite. Tack. 
det som slår mig väldigt i förhåll till i scenesättningen alltså det är er ju hur jämkänlig det var eller det är er, i förhåll till jag har sett någon väldigt abstrakt uppsättningar där texten på något är er fin men man får jag blev i alla fall inte tagit in i det på samma måten det var bara ett svart rum en gång med två mikrofoner som en lyd. Jag vet att du har snackat om det för att det var en period eller någon kanske lite senare hans på sitt dramatiska period det var flera dikt som är flera texter som blev mer abstrakt ganska abstrakt och texten blev mer abstrakt då att det är er ganska konkret och jämkänligt. Du har snackat om att det är er jämkänligt för ja många unga också att de vill känna sig igen det. Du har fått Lars Vaul att skriva musik som jag vet inte om man läste det moren hade i alla fall läst det men han sett det Mor det är tema som som man känner sig igen i och både precis si, vilken generation man är. Er. Jag kan känna mig igen lite förtvivlad till moren så inte klar att snacka med tonåringsbarn så man kan finna sina perspektiv da. Det är er säkert någon som känner sig igen i faran och som är er alltid trött och han er så taus för tiden faran. Taus och Och så har den uppsättningen också med sig to väldigt centrala jag kallar det emblemmotiv i verket förstås som text och det är er motivet om haugen mm-hmm. som det i rollarna tar en spacertur bort till och där regnar det ner och det blåser sidelängs och havet går där ute det är er täcka in på en helt flott måte i uppsättningen här på DNS och det andra viktiga motivet detta är er den typen motiv där språkkrafterna rammar de in och förankrar oss eller tar språket oss bort ifrån kvarandra och ifrån oss själv där de två språkkrafterna träffas. Det andra huvudmotivet det är er den lange repliken som du Christian har om engelspråket. Den är er med nästan i sin helskap, är er det Den är er med i sin helskap. Ja. Mm. och den är er också väldigt viktig för där tematisera stämmen till Christian alltså guten frågsmål om språket för språket har fått en skille mellan benämnelse och benämnt där språket och alla som brukar språket flyter samman i en enhet i en harmoni för det är er fött och så säger du i denna stämmen när du refererar till det språket i detta språket är er människa Mörrägna med alla människor både som är er dö och de som lever och de som ännu inte är er födda. Så detta är er denna samling. Här går alltså Fosses text över i detta er lite sån hallucinatorisk säger vi inom i stad så du finner i namn också. Men poängen mitt med att nämna detta i den långa harangen det är er att om det inte er helt på samma måten som det läser det i texten och det läser verket så är er alla dessa väldigt centrala elementen med i den fantastiskt flotta uppsättningen. Men då vill jag ta och stefettpinnen för att du för där är er du på något det abstrakta ja. i texten är er det abstrakta laget och som som Fosse efter att ha varit igenom på något på tampen av sin dramatiska raptus som han ju kallade själv de åren han skrev dramatik han bynt med det han bynt med något som var lite abstrakt så gick han över en period då han skrev stuedramaer som han kallade sig och så är er det på något essensen av det det är er Josef och Maria som det bibelska motivet då med det paret som söker beskyddelse som ska snart ska ha barn så det går igen i så mycket det han skrev eh, och så är er det då igen nå det där hur är er man han för man föddes hur är er man efter att man är er död och finns det stege i livet det stege man var för man blev född och det stege man är er efter att man dör 
og hva er meningen med det hele, sant? Og det er der, som du sier, Lars, det er der benevnt. Men det er der også imellom ordene hele tiden, på en måte, sant? Som en tauset, eller som... Eller i det musikalske, rett og slett. Der er det nærværet. Og som Olav H. Haugå sa en gang, eller han har skrevet det i et dagboksnotat, for han fikk besøk av Jon Fosse, og han fikk jernteppe på han, bergingsforfatteren som Frode Gryten, ikke bergingsforfatteren, men han bor her, er bosatt her, men de jobbet da i et slags, et tidsskrift, så de dro opp til Olav Hauge for å intervjue han, og så skrev han i dagboka si etter at de hadde vært her. Han, Frode Gryten, har snakket og snakket hele tiden, men han andre der, han er litt tauser, og han får tak i noen ting både i sin fremtoning og i det han skriver, noe som er bortan um ordet, som han sier, sånn. Og det er klart at vi må være lydhør overfor det i vår iscenesettelse også. Fordi det er jo smak og behag, sant? Og jeg synes ikke at det er noe som er rett eller gærent i det hele tatt. Det er bare snakk om fortolkning og alt. Jeg synes ikke at det er gærent å fortolke og sette opp Jon Fosse i et abstrakt rom, selv om teksten er abstrakt. Men... Men det her, og Jon Fosse er jo kjempeskeptisk til realisme. Jeg vet ikke helt hva han legger i realisme. Men for meg så handler realisme om at det er en realitet i det relasjonelle. At det som er psykologisk og relasjonelt er på en måte reelt da. At hvis det ikke er det på scenen, så klarer jeg ikke å relatere til det. Og vi har et hus på scenen, så det er jo en slags realisme i det. Men jeg synes allikevel at det er abstrahert. Og jeg er ikke så redd for realisme heller som Jon. Jeg tror jeg. Men hvis det er en realisme vi jobber med, så er det at det relasjonelle er reelt. Og så tenker jeg heller kanskje vi jobber med en slags poetisk realisme, eller en musikalsk realisme, eller jeg vet ikke. Så det er vanskelig med sånne betegnelser, for det på en måte lukker igjen for fortolkningsrommet igjen. Så vi vil jo på en måte egentlig bare åpne opp det stykket, navnet, og så kan folk på en måte lese inn i det og fortolke selv. Det er egentlig det vi prøver på. Jeg prøver vel også å si at mange snakker om fosseuniverset, og hva er det som er så fascinerende med fosseuniverset? Jeg har jo skrevet litt om at fosseuniverset i seg selv høres så utilgjengelig ut. Det med universet for meg, det er jo det. Man sier jo det om en forfatter har et univers, altså en måte å skrive på, eller en verden. Det er jo en metafor, det skjønner jeg. Men jeg synes at selve metaforen er fremmedgjørende. Jeg synes at fosseuniverset høres ut som... Da høres det ut noe som ikke jeg har lyst til å varme på. Jeg har lyst til å... Jeg har lyst til å reise det forskjellige verset, men jeg har lyst til å reise inn i den familien som man skriver om i navnene, og det som er menneskelig. For først og fremst er det det for meg. Først og fremst er det abstrakt, men det er universelt, fordi det er noe som alle kan kjenne seg igjen i, tror jeg da. Vi er egentlig litt på overtid, men nå er det jo... Skal vi på jobb igjen? Har dere noen bevingede ord og sånt til slutt? De skal snart i hvert fall ut og fly. Det skal også til Aldrilandet, det er på store scener.
Men eh, nu för premiär, vad önskar alltså hur tid föler dock att eh, att vad önskar dock att publiken ska se när det går ut därifrån. Alla föler eller kanske inte se så mycket, kanske det bortom om ora där det ska. Ja, hoppas att det bortom om ora det er de ja. Nej, ska bara säga si att vi har har ju haft en liten publikumsprov och det var så många ting. Alltså alla hade olika upplevelser och temar de tänkte det handla om och så det syns det er fint. Det är er så öppet. Öppet för tolkning. Ja. Ja, jag hoppas att det är er en sån eh att det någon har varit och sagt så nej, vet du vad? Nu måste vi ta oss några glas vin och så snackar vi lite kan lätt istället. Så inte bara. Det hoppas jag. Jag hoppas det är er sån att folk snackar om det. Det var fint att komma där. Väldigt.